0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Neue Podcast-Serie altern, aber richtig. Mein Motto ist und bleib beweglich im Kopf gelassen im Alltag. Und es gilt natürlich auch für meine neue Serie über Altern und Altwerden. Wer möchte nicht beweglich alt werden? Wenn ich in meiner vorherigen Podcast-Serie über die Wechseljahre gesprochen habe, liegt das Alter und das Altern nicht fern. Wie wir altern, hängt stark von unserem Wissen und der inneren Haltung dazu ab. Finden wir das Alter furchtbar, werden wir uns selbst auch nicht besonders leiden können, wenn die ersten Anzeichen auftreten. Das ist inzwischen bereits bei jungen Menschen, vor allen Dingen Frauen und Mädchen, so die äußere Hülle altert, innen drin sind wir dafür aber nicht bereit. Naja, ich auch nicht wirklich. Ich versuche aber, mich damit auseinanderzusetzen und auf eine gute Weise weiterhin alt zu werden. Da, dazu blicke ich auf das, was geht und was mir jetzt im Leben Freude macht. Und noch kann eigentlich nicht schief gehen, oder? Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Coachin. Das Ganze mache ich lokal in Berlin und inzwischen natürlich auch online. Und ich möchte fröhlich alt werden. Wie immer, meine erste Frage an dich: Wie geht es dir heute? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin ziemlich stolz, dass ich so weit gekommen bin. Mit jeder Falte und jedem, jedem Jahr werde ich Besser. Und mein neues Themenfeld ist deshalb entsprechend für 2023 altern, aber richtig. Jeder möchte lange leben, aber keiner will alt werden, sagt Jonathan Swift. Früher sind die Menschen keine 40 Jahre alt geworden. In anderen Ländern ist das vielleicht immer noch so. Wieso also Anti-Aging? Es ist ein Privileg, älter und alt zu werden. Das schafft schließlich nicht jede oder jeder. Die Krux liegt darin, eine innere Haltung dazu zu entwickeln. Ohne diese ist Leiden vorprogrammiert. Das Alter ist wie das Geschlecht keine rein biologische Feststellung, sondern ein gesellschaftliches Konstrukt. Man ordnet es in verschiedene Kategorien ein. Du haust auf die Altersweisheit, kennst den Blickwinkel der Medizin und schaust auf das Alter als körperlichen Verfall oder kennst den Generationenkonflikt. Seit der Antike sieht man das Alter als Zeit der Muße. Also freuen wir uns heute immer noch auf den sogenannten Ruhestand. Wer Rentner kennt, weiß aber, dass viele von ihnen nie Zeit haben, weil sie ständig unterwegs sind. Im besten Falle macht es ihnen Spaß, Manchen Menschen ist es aber auch ein schlagen. Was soll ich denn mit der ganzen Zeit anfangen? Die Ruhe darf auch hier nicht eintreten. Es könnten Fragen hochkommen. Also schauen wir mal auf Folgendes. Anti-Aging, was soll das? Selbst im Avon Beauty Report von 2021 wird das Ende des Anti-Aging eingeläutet. Ich zitiere, laut unseren Untersuchungen betrachten zwei von fünf Frauen im Alter von über 55 Jahren Falten und feine Linien nicht mehr als eine ihrer größten Hautunsicherheiten. In vielen Fällen hat die Pandemie die Zerbrechlichkeit des Lebens deutlich gemacht und die Einstellung zum Altern hat sich erheblich verändert. Die Menschen wissen heute mehr denn je zu schätzen, dass das Altern ein Geschenk ist und die Einstellung zum Altern als Schönheitsproblem hat sich entsprechend geändert. Anthony Gonzales, Director of Global Skincare Trend Innovation, sagt, das Endergebnis für Hautpflege und Schönheit ist, dass es in der Geschichte nicht nur um Anti- oder Pro-Aging geht, sondern um authentisches Altern. Na, das muss man sich mal auf der Zunge zu, zergehen lassen. Authentisches Altern. Also brauche ich jetzt keine Cremetöpfchen mehr, so einfach. <lacht> Wechseljahre? gegenübergestellt zu altern. Ja, meist haben Frauen Angst vor den Wechseljahren, da sie auch als ein Zeichen des Älterwerdens gesehen werden. Das sollte man nur nicht durcheinander bringen, ist aber auch wiederum nicht so leicht voneinander zu unterscheiden. Beides wird mit dem Verlust in Verbindung gebracht, Verlust der Weiblichkeit oder der Attraktivität und der Gesundheit, sowas. Auch von verschiedenen Rollen in Familie und Beruf darf sich Frau in dieser Zeit oft verabschieden. Wie oben beschrieben, wirst du diesen Lebensabschnitt gut oder schlecht empfinden und gestalten, je nachdem, wie du bisher deine Lebenssituation, dein Selbstbild und auch deine Einstellung zum Alter entwickelt hast. Dabei sehen Frauen ihre Wechseljahre oft in einem viel positiveren Licht. Also das muss man auch dazu sagen, das liest man nun irgendwo. Die Bandbreite reicht von neue Freiheit und mehr Energie, ja, aber natürlich auch bis zu sich alt und nutzlos fühlen. Die, die sich damit schon im Vorfeld allerdings auseinandergesetzt haben, nehmen sie als weniger stressig wahr, weil sie sich ihren eigenen Handlungsspielraum schon im Vorfeld geschaffen haben. Sie sorgen besser für sich. Viele nehmen diese Phase zum Anlass, über ihr Leben nachzudenken und sich kritische Fragen zu stellen. Wer will ich sein und was ist mir wirklich wichtig im Leben, was soll noch kommen? Altern an sich könnte ja auch einfach eine gewisse Reife und Erfahrung bedeuten. <lacht> Gut, Mark Twain sagt dazu, Alter bringt nicht immer Weisheit mit sich. Manchmal kommt es auch allein. <lacht> Eben auch wahr, nicht jeder Graukopf ist weise. Ich wünsche mir mehr Klarheit, Unterscheidungsfähigkeit, wenn ich so vor mich hin altere. Das trainiere ich mit Yoga und Meditation seit bald 30 Jahren, also hoffe ich, hoffe ich. Der eins zu den Weiseren zu gehören. Aber ganz ehrlich, wer weiß, wer weiß. Gut, dazu müssen wir aber auch erstmal definieren, was alt werden denn eigentlich ist. Aber ich frage dann dazu, wie wäre es mit Well-Aging? Ja, also statt der anderen Anti-Aging gegen das Alter zu sein. Was bedeutet denn das gegen das Alter sein bedeutet, tot umzufallen? Also gut zu altern, wie wäre das? Ja, wir werden ja alle alt von Anfang an. Und was gemeint ist, ist das bei Altern ist das Abnehmen von Fähigkeiten des Körpers, der Sinne, des Gedächtnisses, der Sexualität vielleicht. Es geht also nicht nur um den körperlichen Verfall, alles Mögliche lässt nach. Damit wir einen guten und würdevollen Umgang für, für sich selbst zu finden, fanden schon die Menschen in der Antike spannend. Für sie waren Disziplin, Ernst, Würde und Selbstreflexion entscheidend. In Asien gehört dazu noch, darüber hinaus sozusagen, auch noch lebenslange Selbstkultivierung und lebenslanges Lernen. Genau wie also auch bei den Stoikern der Antike. Ja, also diese Selbstreflexion ist auch was ganz Wichtiges. Und das ist es, was wir auch ebenfalls äh, im, mit den Yamas und Niyamas im Yoga üben. Eine innere Ethik soll in jungen Jahren entwickelt werden, um dann im Alter für eine stabile innere Haltung zu sorgen. Tja, aber da muss man auch dann nochmal auf die Altersbilder und die Altersstereotypen gucken. Bei Altersstereotypen geht es um die gesellschaftlichen Erwartungen an alte Menschen. Was erwarten wir von alter, alternden Menschen? Wie haben sie sich zu verhalten, damit wir sagen, ja, das ist ein alter Mensch. Ja? Wir erwarten alterstypische Merkmale und ein altersgerechtes Verhalten. Wenn wir von diesen Erwartungen auf andere schauen, haben wir ein klares Bild oder zumindest meinen wir eins zu haben. Aber wenn ich zum Beispiel an alte Menschen denke, habe ich Bilder im Kopf aus den 80er-Jahren. Da hatten alte Menschen hautfarbene Gesundheitsschuhe an und trugen blau getöntes, onduliertes Haar. Heute sehen wir eher die Senioren auf Kreuzfarben in Hawaii-Hemden abhängen und Fallschirmspringen. Ich denke mal, da hat sich wohl einiges geändert. Und das Nächste ist natürlich das alterstereotype muss man auch im Kontext sehen. Man kann sie nicht herausgelöst aus ihrem Umfeld betrachten. Also Alte auf dem Land oder Alte in Bayern sind nicht wie Alte in der Stadt oder in Berlin. Das beeinflusst die eigene Wahrnehmung von Alt für einen selbst, für dich selbst. Wenn wir den Blick auf uns selbst wenden, werden wir ja niemals wirklich alt, oder? Wie du andere als alt wahrnimmst, ja, also als blöd oder doof oder eben klapprig oder was weiß ich, das prägt später dein Bild von dir selbst. Sind es negative Bilder, dann beeinträchtigen sie deine Selbstwirksamkeit und deinen Lebenswillen. Also such dir gute Vorbilder oder schau genauer hin. Du siehst dich selbst als entwicklungsfähig oder eben als entwicklungsunfähig. Das sind alles so Überlegungen aus einem Band, aus einem Buch, Altern in Deutschland, Band 1, Bilder des Alterns im Wandel. Das sind verschiedene Essays von, von Herausgeber Jürgen Kocker und Ursula im Staudinger. Das ist alles kommt von 2009. Ich wollte es nur erwähnen, denn es sind sehr spannende Überlegungen, auch wenn dieses Buch schon sehr, also sehr alt, <lacht> was ist sehr alt, äh, älter ist. Gut, aber die Senioren, die in meine Yogakurse kommen, die sehen noch Potenzial in sich und, äh, und fangen deshalb noch mal an, ähm, sich zu entwickeln, sich neugierig auf was Neues zu stürzen. Und einfach, weil sie dranbleiben wollen. Was tun sie? Sie reflektieren und probieren mal was aus. Andere gehen im gleichen Alter oder eben auch schon in jüngeren Jahren nicht mehr zum Sport oder auch nicht zu Seniorentreffs oder so. Ich will nicht sagen, dass sie sich aufgegeben haben. Die machen vielleicht einfach was anderes. Aber sie sehen nur nicht, dass es körperlich und geistig genau den Unterschied macht dranbleiben, was Neues ausprobieren, etwas tun, es muss ja auch nicht Yoga sein. Es liegt bei dir, wenn, wann du dich selbst aufgibst oder ob du noch etwas Neues ausprobierst. Tja, und zurück zum Avon Beauty Report. Kannst du gleichzeitig dein Alter und deine Falten würdigen und deine Erfahrungen schätzen, ohne Botox zu bemühen? Tja, das Nächste ist natürlich, verändert sich das Bild der älteren Frau, jetzt mal speziell auf Frauen bezogen. Die Medizin behauptet nun schon eine ganze Weile, dass sich mit den Wechseljahren das Altern beschleunigt und wir uns ab der Menopause besondere Sorgen machen müssten. Das ist nur so, wenn man die Wechseljahre nicht als Übergang, sondern als Krankheit sieht. Wechseljahre sind keine Krankheit, sie sind normal. Dabei ist das der natürliche Zustand, den wir Frauen einfach mal annehmen müssen. Die Pharmaindustrie sagt uns aber, das musst du nicht hinnehmen. Nimm doch Hormone. Kannst du machen, aber habe die Folgen im Blick. Also ich sage nicht, tu es nicht, sondern ich sage, schau genau hin. Was passiert mit dir und wie läuft das ab? Denn wenn es nur Verdrängung ist, dann ist es nicht gut. Übernimm Verantwortung für das, was du tust. Und das ist wichtig, denn der Wechsel hin zum Alter wird kommen. Und es ist besser, darauf vorbereitet zu sein, als sich dann so ausgeliefert zu fühlen. Ja, Also bereite dich vor, informiere dich. Und dann, ob Hormone oder nicht, wie wird die alte Frau in der Gesellschaft und in den, in den Medien dargestellt? Also Männer sind zum Beispiel länger in Firmen und in den Medien präsent. Role Models für Frauen in mittleren Jahren, finde ich, sucht man vergebens. Na, ja, Vielleicht hat sich das ein bisschen die Grenze des Alters so nach oben verschoben, aber... Das war jahrzehntelang eigentlich immer nur ihres Berben, die man als äh, so mittelalte oder ältere Frau dann gesehen hat. Und einem vielleicht auch noch ein paar andere oder so, die dann so überall gehypt wurden, also auch dann überall dabei waren. Und jetzt mögen es vielleicht auch sogar mehr sein. Ältere Frauen spielen aber in Wirtschaft und Medien eigentlich immer nur eine Nebenrolle, außer vielleicht die ewige Miss Marple. Vielleicht habe ich da auch nur einen zu geringen Ausschnitt. ja, Aber vielleicht ist ja auch noch mal die Frage, nicht so, was zeigen einem die anderen, sondern welches Role Model hast du im Kopf, wenn ich von einer alten Frau rede? ja, Was passiert da in deinem Kopf? Wen hast du vor Augen? Und dann die zweite Frage ist, was bedeutet Altern für dich? Ja, da gibt es noch dann ähm, ein, auch wieder ein, eine Studie dazu, in dem Fall von Bundesministerium Familie für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und zwar die Unterschiede im Alter zwischen Männern und Frauen. Das kann man sich runterladen bei diesem Bundesministerium. Diese Studie ist von äh, gemacht worden von 1996 bis 2017, also gar nicht so alt. Da geht es darum, wie die Unterschiede zum Beispiel in der funktionalen Gesundheit sind. Frauen haben über die gesamte zweite Lebenshälfte hinweg eine eingeschränktere funktionale Gesundheit als Männer. Mit steigendem Alter nimmt der Unterschied zwischen Frauen und Männern zu. Die Lebenszufriedenheit. Frauen sind im mittleren Erwachsenenalter zufriedener mit ihrem Leben als Männer. Mit steigendem Alter aber unzufriedener als Männer. Depressive Symptome. Frauen haben ein höheres Depressionsrisiko, das zudem stärker ansteigt als bei Männern. Also tendenziell, wenn du jetzt schon Probleme hast, wird es schlimmer im Alter, also schau genau hin. Soziale Isolation. Frauen haben bis ins höhere Alter, bis etwa 80, ein geringeres Isolationsrisiko als Männer. Sind kommunikativer, verbinden sich eher. Aber danach, ab 80, haben sie wiederum ein höheres Risiko. Einsamkeit. Frauen haben bis in das siebte Lebensjahrzehnt ein geringeres Einsamkeitsrisiko als Männer. Danach ein höheres. Also so ähnlich. Isolation, Einsamkeit, beides in die gleiche Richtung. Pflege und Unterstützung von kranken Personen. Frauen übernehmen Pflegetätigkeiten früher in der zweiten Lebenshälfte und häufiger als Männer. Erst ab dem 8. Lebensjahrzehnt gibt es keinen nennenswerten Geschlechterunterschied mehr. Ich glaube, da hilft man seinem 100-jährigen Vater auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Ehrenamtliches Engagement. Frauen haben eine geringere Wahrscheinlichkeit als Männer, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das fand ich zum Beispiel sehr schön oder sehr interessant, das war mir neu. Und dieser Geschlechterunterschied nimmt mit dem Älterwerden ab und etwa ab dem 9. Lebensjahrzehnt ist kaum noch von, naja, gut ehrenamtlich ab 90, aber warum nicht? Gut, wie wäre es, wenn Veränderung einfach ein Neuanfang wäre? Das ist so meine provoka provokative Frage. So provokativ ist sie ja gar nicht. Aber Veränderung kann immer ein Neuanfang sein. Und das sagte ja auch schon Hermann Hesse, mit jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber gut, Hermann Hesse war auch keine Frau. <lacht> Trotzdem ist das eine zielführende und sehr yogische Einstellung. Annehmen, was ist und eine neue Haltung dazu finden. Nicht nur der Körper verändert sich, im besten Fall reift auch der Geist. Manchmal möchtest du vielleicht gerne länger Dinge oder Menschen in deinem Leben behalten und genau dann kann es unter Umständen sehr schmerzhaft werden, wenn die gehen ne? oder wenn das geht. Am Ende musst du alles und jeden ziehen lassen. Nackt sind wir auf diese Welt gekommen, nackt werden wir wieder gehen. Menschen verlassen dein Umfeld. Du gehst aus der Arbeit in die Rente, die Kinder machen ihr eigenes Ding. Tja, und die Frage ist immer nur, immer nur die gleiche. Wie gehst du damit um? Natürlich darfst du traurig sein. Und auch das kann gestaltet werden. Abschied nehmen und trauern. Machst du das vielleicht auch mit deiner Jugend, ja, mit deiner Kraft, mit deiner Sexualität? Feiern wir das, haben wir das ritualisiert? Wir sollten dafür Rituale finden und gemeinsam unsere Jugend verabschieden und das Neue willkommen heißen. Das wäre doch ein schöner Neuanfang. Such dir Gleichgesinnte. In jedem Fall. Und da eben dann auch zu verstehen, den Wandel, den Wandel verstehen. Noch besser wäre es doch, nicht der Jugend hinterher zu trauern, sondern mit den ständigen Vergleichen, wie doch früher alles vermeintlich besser war. Da machst du dir doch nur das Leben schwer und leidest. Solange du noch vor dir Herausforderungen sehen kannst, bleibst du neugierig und offen. Das Leben hält noch Wunder, Geschenke und Offenbarungen für dich bereit. Viele Leute warten sehnsüchtig auf die Rente. Und du denkst, du hast dann endlich Zeit für die eigenen Pläne. Das können Reisen und Museen sein, ausschlafen, mit deiner Freundin frühstücken gehen oder so. Das geht aber auch nur, wenn du nicht vorher schon ein, dein Burnout vorangetrieben hast und dich nicht zu krank und ausgelaugt fühlst. Also man muss da auch gesund hinkommen. Und vielen Frauen gelingt das sogar. Doch noch Männern gelingt es weniger gut. Aber auch das ändert sich vielleicht. Sagen wir mal so, der Kerl sitzt dann zu Hause. Gut, wenn er dann ein Ehrenamt oder ein Hobby mit anderen Menschen pflegt. <lacht> also, was sind die Perspektiven für dich, für uns, für uns alle? Was bedeutet also gelungen altern? Alte Leute sind gefährlich. Sie haben keine Angst vor der Zukunft, sagt Judge George Bernard Shaw. Finde ich auch lustig. Alte Leute sind gefährlich. Sie haben keine Angst vor der Zukunft. Finde ich gut. Wir sehen eine zunehmende Enttradition das kann ja aussprechen, Enttraditionalisierung, eine zunehmende Individualisierung und Pluralisierung von Lebensformen in modernen Gesellschaften. Auch interessant. Also es wird immer vielfältiger. Das kann man jetzt so oder so bewerten, ist das gut oder ist das schlecht. Du hast natürlich mehr Möglichkeiten, dein eigenes Ding zu machen. Doch führt es auch zu einem Wandel der Altersbilder. Und das ist auch wiederum gut, es stehen mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Du musst als Rentner nicht so oder so sein. Als Rentner kannst du weiterarbeiten, warum nicht? Du kannst dich neu erfinden, du musst es nicht so machen wie deine Eltern. Auf der anderen Seite wird natürlich auch wiederum mehr von dir erwartet als Rentner. Das heißt, die Ruhestandskultur wandelt sich auch als gelungenes Altern gilt, dass Senioren weiterhin einen aktiven, selbstbestimmten und flexiblen, flexiblen Lebensstil führen. Das heißt, einer, der nur zu Hause sitzt, wird irgendwie auch schief angeguckt. Die Medien verbreiten das und auch die Wirtschaft findet im aktiven Senioren das dritte Alter, so nennen die das. Das ist so ein Wirtschaftszweig inzwischen. Wirtschaft, Medizin oder auch die Bundesregierung, also du siehst diese Studie weiter oben im Text, betreiben Altersforschung. Was natürlich zu einer besseren Erkenntnis über die zweite Lebenshälfte führt. Das ist gut. Seit der Entdeckung der Neuroplastizität des Gehirns, 1993 von Michael Merzenich ist auch im Alter alles noch möglich. Das nährt natürlich die Hoffnung, die körperliche, psychische und die soziale Situation von jedem Einzelnen beeinflusst werden kann. Und eben auch des Alterns. Ja, und das lässt mich allerdings mit gemischten Gefühlen zurück. Einerseits in freudiger Hoffnung, was noch alles geht. Andererseits ist da der Erwartungsdruck der Gesellschaft, auch ein aktiver und kompetenter Rentner werden und sein zu müssen. Bis ins hohe Alter alles selbst machen zu müssen. Tja, wie siehst du das Alter? Vielleicht bei deinen Eltern oder bei dir selbst? Mich würde interessieren, was du über das Alter und das Altern denkst. Und ja, buche dafür gerne einen Austausch mit mir, einen kostenlosen Zoom-Call. Also einfach nur mal äh, mit mir schwatzen. Würde mich interessieren, wie du das siehst. Und so wünsche ich dir jetzt noch mal einen ganz jugendlichen Tag. <lacht>